0: Selbstheilungskräfte. Was ist das überhaupt und wie funktionieren die im Körper? Und was haben eigentlich deine Gedanken damit zu tun? Schön, dass du hier bist bei Create Your Health, deinem Podcast für ein starkes Gesundheitsmindset. Ich bin Madita und mein Ziel hiermit ist es, möglichst viele Menschen mit Gesundheitsproblemen zu unterstützen, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und mental und emotional stabil durch diese Phasen von körperlichen Beschwerden zu kommen. Beachte vor dem Start dieser Folge bitte, wie immer, diese zwei Punkte. Erstens, solltest du gesundheitliche Probleme haben, dann lass diese bitte ärztlich abklären. Meine Inhalte ersetzen nicht den ärztlichen Rat und auch nicht den psychotherapeutischen Rat, dienen aber wie immer als mutmachende Ergänzung. Und zweitens, Gesundheit ist ein sehr emotionales und individuelles Thema. Sollten verschiedene Inhalte sich für dich nicht so passend anfühlen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Bedenke bitte nur, dass es für eine andere Person vielleicht stimmig und hilfreich sein kann. Wie ich in der zweiten Folge versprochen habe, stelle ich heute einmal vor, was ich persönlich eigentlich unter Selbstheilung verstehe. Es wird also auch etwas philosophisch. Ich gehe auf die Neurobiologie der Selbstheilungskräfte des Körpers ein. Dazwischen habe ich auch noch ein paar ähm, Buch- und Doku-Tipps für euch. Als ich ganz am Anfang meiner Heilungsreise stand, dachte ich, Selbstheilung bedeutet einfach nur, körperlich gesund zu werden, ohne Medikamente zu nehmen. Aber für mich persönlich ist Selbstheilung inzwischen ein ganz, ganz umfassender Begriff, der je mehr ich mich damit befasse immer tiefer und tiefgründiger wird. Selbstheilungskräfte wirken nämlich nicht nur auf körperlicher Ebene, bei Wunden oder Infekten, sondern auch auf seelischer Ebene, beim Verarbeiten von Traumata oder Stresssituationen und natürlich auch auf mentaler Ebene, bei der Bewusstwerdung von Denk- und Glaubensmustern. Also, wenn du gerade am Anfang deiner eigenen Selbstheilungsreise stehst oder dich dahin begeben willst, Be prepared, du hast da einen ganz, ganz tiefen Ozean, den du durchtauchen kannst, aber einen wunderschönen Ozean, in dem es viel zu entdecken gibt und der in alle Dimensionen geht, ja also Körper, Psyche, Gedanken, Verhalten, all das ist so ineinander verwoben in diesem Ozean und spirituell nochmal ummantelt und Selbstheilung bedeutet für mich diesen allumfassenden Ozean der menschlichen Ganzheit eigenverantwortlich aber natürlich auch gerne mit Unterstützung auf Gesundheit auszurichten. Die gängige klassische Medizin schaut ja eher so, wo ist die störende Krankheit und wie kriegen wir die ganz zügig weg. Ähm, gesund ist normal, krank ist unnormal. Die Selbstheilung ist aber eher ein lebenslanger Prozess, weil Krankheit und Leid immer mal wieder auftauchen werden in unserem Leben. Ja? Da gibt es keinen klaren Start- und Endpunkt. In meiner Auffassung gehen auch Selbstheilung und Selbstfindung immer so Hand in Hand. Aber wichtig ist auch, man muss nicht in diesen tiefen Ozean springen und abtauchen. Man kann genauso gut ein schönes Leben oben auf der Wasseroberfläche, im Boot führen. Man kann selbst entscheiden, ob man oder wie tief man durch diesen Ozean tauchen will. Ähm, ja, da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber ich möchte natürlich auch darstellen, wie Selbstheilung wirklich auf Zellebene in unserem Körper funktioniert. Ja, man sagt, dass der Körper rund 90% aller Krankheiten aus sich heraus selbst heilen kann. Also er verfügt grundsätzlich schon mal über diese Fähigkeit, wenn man ihn dabei unterstützt und ihn immer im Gleichgewicht hält. Es ist aber heutzutage leider gar nicht mehr so leicht, den Körper im Gleichgewicht zu halten, vor allem bei diesen ganzen Anforderungen, die an uns gestellt sind und die wir erfüllen müssen oder auch irgendwie nicht von wegkommen. Trotzdem möchte ich jeden dazu ermutigen, zumindest so flankierend zur Schulmedizin die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und die Selbstregulation zu unterstützen. Der Körper hat nämlich, wie die Natur auch, die wir ja selbst auch sind, eine Fähigkeit, alles in ein natürliches Gleichgewicht zu bringen. Das kann er aber nur, wenn wir ihn wertschätzen und unterstützen. Dafür braucht er, wie ich schon oft erwähnt habe, hochwertige Nahrung, guten Schlaf, viel moderate Bewegung, Phasen von tiefer Entspannung ja, und auch ein stabiles soziales Umfeld. Aber wie du weißt, geht es in meinem Podcast hauptsächlich um den immer noch so oft vernachlässigten Punkt, wie Gedanken und Mindset unsere Selbstheilungskräfte beeinflussen. Ich habe vor einigen Jahren den Einstieg in das Thema durch die Dokumentation Heal gefunden und dann alle möglichen Secondhand-Läden nach Büchern zu dem Thema durchforstet und ähm, da habe ich dann auch das Buch wieder Gesund werden äh, von Salmondin gefunden oder hat es mich gefunden? <lacht> I don't know. Es stand jedenfalls noch lange unberührt in meinem Regal bis es äh, mich dann voll in seinen Bann gezogen hat. Ja, das habe ich aber gerade leider nicht hier, habe ich schon gesehen. Aber Du bist das Placebo von Dispenser. Das habe ich jetzt auch schon tausendmal empfohlen. Werde ich auch immer wieder. Ähm, das Buch der Heilung von Osho und der Healing Code von Lloyd. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Ja, das das. Nur dazu einmal am Rande. Ich werde jetzt aber genauer darauf eingehen, wie eigentlich Selbstheilung über Gedanken im Körper abläuft. Für viele klingt das vielleicht erstmal wie Hokuspokus und ganz unter uns in Zeiten, wenn ich mega verkopft bin oder richtig in der Verzweiflung drin stecke, dann denke ich auch manchmal sowas wie, vielleicht hilft das mit der Gedankenkraft bei anderen, aber ganz bestimmt nicht bei mir. Und jetzt einmal aufgepasst, ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, Gedankenkraft wirkt immer. Gedanken sind immer schöpferisch, entweder in die eine Richtung oder in die andere. Und es ist immer unsere Entscheidung, ob wir bejahende oder verneinende Gedanken denken. Der eine wirkt belebend, erneuernd, aufbauend und der andere schwächend, hemmend und zerstörend. Das habe ich aus einem, das ist ein Zitat, das habe ich aus einem Gespräch ähm, vom Autogiganten Henry Ford und dem Philosophen Treen. Und die haben schon Anfang des 20. Jahrhunderts über die Auswirkungen von Gedanken auf die Gesundheit gesprochen. Das, das habe ich hier. Ähm, aber was heißt schon? Van Helmond und äh, Digby haben schon um 1600 und, äh, die ersten Untersuchungen zur Auswirkung von Vorstellungskraft auf die Gesundheit unternommen, Inzwischen gibt es dazu massenhaft Studien, das heißt, da gibt es keine Diskussion mehr, ob das so ist oder nicht. Wir sollten uns jetzt viel eher darauf konzentrieren, wie wir das umsetzen, also wie wir unsere Gedanken für unsere Krank Gesundheit einsetzen. Und yes, dafür ist dieser Podcast gedacht. Und <lacht> wenn ich möchte, dass du heute nur eine einzige Sache mitnimmst aus dieser Folge, dann ist das der folgende Punkt bezogen auf das Prinzip der Selbstheilung dein Körper und dein Gehirn sind biochemisch so gesta gestaltet und geschaltet, ähm, dass sie nicht unterscheiden können, ob du eine Erfahrung gerade tatsächlich erlebst, im Real Life, oder ob du sie in Gedanken durchgehst. Das heißt, wenn du denkst, und sei es nun ein ganz unbewusstes Programm, was auf Autopilot in dir abläuft, ich werde nie wieder gesund werden, dann lautet das neurobiochemische Signal, von hier oben an deine Zellen nicht gesund werden. Nicht gesund werden ist dann das Signal von hier oben nach da unten in deinen Körper hinein. Und zwar läuft das so ab in deinem Körper, dass dein Gedanke, bleiben wir mal bei, ich werde nie wieder gesund werden, mit jedem Mal, wo du das so oder so ähnlich denkst, ein Neuronales Netzwerk im Gehirn bildet. Und du kennst bestimmt dieses gängige Bild, dass selten gedachte Gedanken so sind wie ein, ein ganz dichter Dschungel, durch den deine neuronalen Signale sich erstmal wie mit so einer Machete so durchkämpfen müssen und ähm, ja, eigentlich kaum ein Weg erkennbar ist. Und häufig gedachte Gedanken sind für für deine Neurotransmitter wie Autobahnen, auf denen sie gleich fünf Spuren zur Verfügung haben und hin und her fahren können. Und wenn der Neurotransmitter dann über die Autobahn fährt, die heißt, ich werde nie wieder gesund werden, und dann in der Zelle, in der Nervenzelle ankommt, an seinem Ziel, dann stellt das Gehirn darin einen chemischen Botenstoff her, Das heißt oder der heißt Neuropeptid, dieses Neuropeptid wirkt im Körper hormonell und bestimmt kennst du auch ein paar Neuropeptide, wie zum Beispiel Endorphin oder Oxytocin oder Testosteron, kennen auch alle. Also diese Hormone werden im Gehirn über die Blutbahn dann an die Körperzellen geschickt. Und jetzt versuche ich den nächsten Schritt nochmal zu veranschaulichen, wie das funktioniert. Also das Hormon kommt jetzt mit dem Blut zum Beispiel in deinem Darm an. Und sucht nach einer Dockingstation, wo es sich anhaften kann, um die Zelle zu betreten. Stell dir vor, in deinem ganzen Körper sind wie im All so Raumstationen und die Hormonraketensonde kommt an und möchte jetzt an diese Raumstation in deinem Körper andocken, um daran zu arbeiten, wie zum Beispiel ein Astronaut in der ISS. Und wenn das Hormon angedockt ist, betritt es die Zelle und arbeitet dann in der DNA, die in der Zelle liegt. Und die DNA besteht aus einer Aneinanderreihung von vielen kleinen Genen. Lange hieß es ja, dass man diese Gene gar nicht verändern kann und Gene sind gesetzt und so weiter. Bei manchen Dingen mag das auch so sein, aber wir nutzen halt auch nur 5% unserer zur Verfügung stehenden Gene. Äh, Dispenser beschreibt das in Du bist das Placebo so, dass 95% der Gene wie Baupläne von Architekten zusammengerollt in einem riesigen Regal gelagert werden und verstauben, obwohl man mit diesen Plänen wunderschöne Häuser bauen könnte. Und so ist das auch mit unseren Genen, wenn wir die nicht nutzen, ähm, um unsere Gesundheit zum Beispiel positiv zu beeinflussen. Und den ganzen Prozess, wie die DNA dann den Körper reguliert, äh, breche ich mal so weit runter, als dass die Stränge oder in diesen Strängen der DNA bestimmte Gene hochreguliert werden oder runterreguliert. Wie auf so einem DJ-Pult. <lacht> Und je nachdem, welche Gene durch das Neuropeptid aktiviert werden, ähm, produzieren die Gene daraus bestimmte Proteine. Das nennt man Proteinbiosynthese. Und äh, dann in es wirkt dann in unfassbar vielen verschiedenen Funktionsweisen auf den ganzen Körper ein und reguliert im Prinzip deine ganze Gesundheit, also diese Proteine, die da entstehen. Und wenn ich das alles, was ich gerade gesagt habe, bis auf den ersten und den letzten Satz streiche, dann bleibt übrig, es läuft so ab, dass dein Gedanke deinen ganzen Körper und deine ganze Gesundheit reguliert. Aber auch hier möchte ich das, wie ich das immer so mache bei extremen Aussagen, relativieren, <lacht> Denn es gibt natürlich noch tausend andere Prozesse im Körper, die parallel wirken. Und ähm, wenn wir nochmal an unsere Raumstation zurückdenken, dann kommt es auch schon mal vor, dass ein Asteroid angeflogen kommt und ähm, die Raumstation zerstört. Oder es dockt die falsche Hormonraketensonde an oder eine andere Hormonraketensonde. Es läuft also nicht immer alles so glatt. Aber was man daraus ja unverkennbar mitnehmen kann, ist, dass unsere Gedanken unseren Körper steuern. Und auch hier nochmal, das Wenigste ist uns dabei wirklich bewusst. Naja, so wie mit den verstaubten Genen, von denen ich gerade gesprochen habe, wird auch unser bewusster Geist nur zu ungefähr 5% genutzt. Der Rest bleibt unbewusst. Sofern wir nicht in diesen tiefen Ozean abtauchen. Boah, das waren jetzt sehr viele verschiedene bildliche Darstellungen von unserem Mikrosystem im Körper. Ich hoffe, es war für dich trotzdem verständlich und dir ist klarer geworden, warum unsere Gedanken unseren Körper beeinflussen können und wie sie das anstellen, die kleinen Ganoven. Also, erinnere dich immer daran, deine Gedanken bilden Autobahnen. Dein Körper kann nicht unterscheiden, ob der Gedanke gerade wirklich in deinem Leben passiert oder ob du dir nur gerade gedanklich ein Horrorszenario vorstellst. Deine Gedanken aktivieren dann Gene und wenn du immer sowas denkst, das ist nur ein Beispiel, ich werde nie wieder gesund werden, wird in deiner Zelle immer alles genauso auf diese Weise aktiviert, wie es immer aktiviert wird, dass immer dieselben Proteine entstehen, die dafür sorgen, dass du nie wieder gesund wirst. Deine Gedanken sind unfassbar mächtig. Trotzdem, das Leben lässt sich nicht hundertprozentig kontrollieren. Und das sollte auch niemals das Ziel davon sein, von all dem, was wir hier machen. Es geht nur darum, sich nicht von den negativen Szenarien zum Narren halten zu lassen. Ich wünsche dir zum Abschluss dieser Folge alles, alles Liebe. Teil gerne deine Erkenntnisse oder auch, wenn noch offene Fragen sind, dann teile die gerne. Hier in den Kommentaren oder bei Instagram unter madita.creativehealth. Und wie immer sage ich jetzt, create your health, deine Madita.